0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les championnats du monde 2022 de cyclisme. On était en Australie du côté de Wollongong. Il fallait se lever plutôt très tôt pour voir la course. Mais bon, il fallait au moins ça pour assister au sacre du prodige du vélo Remco Evenepoel. Euh, bah oui, on va pas passer 1000 ans sur le résultat de cette course, il a absolument écrasé la concurrence en partant dans le bon coup, à 70 km de l'arrivée, classique Remco Evenepoel, il était devant avec un groupe de 25 coureurs et des français, on va revenir sur la formation de ce groupe, comment ce groupe a pu prendre plus de 2 minutes d'avance sur un peloton composé de Wout Van de Talley Pogacar, notamment de Julien Alaphilippe, euh, d'un Michael Matthews aussi, Enfin, il y avait quand même des favoris là-dedans, et Remco s'est isolé avec Lutsenko et ensuite est allé chercher le maillot arc-en-ciel, la plus belle course de la saison. Euh, pff, quelle saison absolument exceptionnelle pour le Belge, mais on aura le temps de revenir à la fin. On va revenir un petit peu sur la course en elle-même, euh, un parcours qui s'est avéré très très difficile, hein, extrêmement exténuant, on a vu tous les, tous, les, tous les cyclistes à la fin absolument cuits, euh, il faut aussi dire que la course de mouvement imposée par l'équipe de France a fait mal, hein. dès la première ascension du, du Mont Keira, on a l'équipe de France qui met à mal tout le monde avec du Pavel Silakoff, on a d'ailleurs à ce moment-là, mais c'est dès les premiers kilomètres de course, donc c'était pas définitif, mais un Remco Evenepoel qui était piégé à hein, plus de deux minutes de la tête. La jonction se fera quelques, quelques dizaines de kilomètres plus tard. Ensuite, on a quand même un gros ventre mou. Et l'étape la plus importante pour moi, c'est évidemment l'attaque de Quentin Paché à plus de 70 km de l'arrivée. Puisque c'est là, dans le Mont Keira, que... Euh, dans le monde Pleasant, pardon, euh, qui était la difficulté du parcours, hein, avec des pourcentages très compliqués, euh, c'est là que le coup se forme avec un gros groupe de plus de 25 coureurs, dont 3 français. Hein, on retrouve, il euh, y, euh, y a du Quentin Paché, évidemment, il y a Romain Bardet, il y a Sénéchal, il euh, y a Remco Evenepoel, il y a Alexei Lutsenko, enfin bref, voilà, il y a ce groupe-là qui se forme, et là, erreur tactique ou pas de la France, mais c'est clair que ce groupe-là va prendre de l'avance et va prendre pas mal d'avance sous l'impulsion de l'équipe de France. Et dans ce groupe, tu as Remco Evenepoel avec des équipiers, avec Stan de Wolf, avec Quinton Hermans. Et ces hommes-là vont être clés dans la réussite du Belge par la suite parce que qu'ils vont l'aider... À prendre de l'avance et surtout à le protéger une fois qu'il aura mis son attaque pour éviter qu'il y ait des gens qui reviennent. Encore fallait-il pouvoir revenir sur Eventpool une fois qu'il est lancé tout seul. <rire> On sait très bien que ça n'arrive strictement jamais. Ce groupe-là, donc, sous l'impulsion d'un stand-the-wall, sous l'impulsion d'un sénéchal, sous l'impulsion des Français, va prendre de l'avance sur le groupe. Euh, des favoris, enfin euh, sur le peloton on va l'appeler comme ça, hein, où se trouvent bah, Vaude Van Aert, Tadej Pogacar Michael Matthews, les prétendants au titre des Christophe Laporte, euh, évidemment Benoît Cosnefroy, Julien Alaphilippe tous les favoris sont dans ce groupe là à part un Remco euh, qui, qui fait office quand même de là à ce moment là, de, tu te dis qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer euh, pour Evenpool quoi, d'autre qu'une victoire puisqu'il a plus de 2 minutes d'avance euh, voilà Là où la course se joue pour moi, c'est quand Madouas va accélérer, sous les coups de 40 bornes de l'arrivée, à peu près. Euh, c'est quoi C'est au troisième. 3... Euh, il est resté trois passages du Mont Keira après ça, peut-être euh, Ou deux 2... Ouais, peut-être deux. Madouas accélère, enfin Tadei Pogachar accélère, Madouas prend le relais, et là, on revient à un petit peu plus d'une minute du groupe Eventpool qui n'a pas accéléré encore. Et là, la course se joue parce que t'es à 1 minute, il te reste 30 bornes, tu peux encore revenir. Mais pour cela, il fallait s'entendre. Sauf que dans ce groupe des favoris, bah, t'as de moins en moins d'équipiers. Et puis t'as pas envie de rouler les uns pour les autres non plus. Parce que est-ce qu'un Pogacar va se mettre à rouler avec un Van Aert et un Matthews derrière et un la Philippe et un Cosnefrois Moi, je, je sais pas. Peut-être peut que ça ne pouvait pas le faire. Mais c'est vrai que quand tu reviens une minute, pour moi, ça se joue là. Mais tu as aussi des équipes qui auraient pu rouler et essayer de revenir sur le groupe euh, Pool devant... Euh, les, les italiens par exemple pourquoi les italiens n'ont pas roulé alors qu'ils étaient quand même plutôt en forme avec du Bagioli, du Battistella, on avait vu euh, Bettiol aussi qui avait l'air plutôt très fort pourquoi l'Italie ne roule pas euh, la Grande-Bretagne non plus fin, tu ne roules pas alors que tu es revenu à 1 minute 10 et là d'un coup l'écart va remonter au dessus des 2 minutes et alors après c'est le Remco Show à 35 km de l'arrivée Romain Bardet qui suivait la roue du Belge a peut-être une seconde d'inattention et peut-être il faut aussi se dire qu'il était tout simplement moins fort que Remco. Euh, Remco met une attaque à 35 km de l'arrivée au moment du passage sur la ligne d'arrivée. Euh, personne ne peut le suivre, il met une attaque un truc de wattage absolument fou à part Alexei Lutsenko qui se dépouille pour se mettre dans la roue du Belge. 35 bornes de l'arrivée. À ce moment-là, on se dit que plus rien ne peut arriver à Remco parce qu'on ne voit pas comment Lutsenko va réussir à suivre. 10 km plus tard, dans l'avant-dernière ascension du Mont Keira, du Mont Pleasant, pardon. J'ai arrivé, du Mont Plaisante, Evenpool bah, va, va forcer le destin et va réussir à lâcher Lutsenko. Euh, plus personne ne le reverra, ce qui est assez dingue, c'est de se dire qu'il a fait lâcher tout le monde à la pédale, comme ça, au rythme. Ce, ce mec-là a une capacité à mettre des watts et à les tenir sur la durée, la résistance haute intensité d'Eventpool est juste stratosphérique. Euh, personne ne le reverra parce que derrière, il faut bien se dire qu'ils sont 4 à rouler quand même derrière lui et personne ne peut revenir sur Remco. Euh, et le belge finira avec plus de 2 minutes 21 d'avance. L'écart est énorme, hein, parce que derrière, il y a eu enterrement de première classe avec les quatre euh, mecs de l'échappée qui, qui jouaient la médaille et qui se sont fait reprendre par le peloton. Euh, peloton réglé par un Christophe Laporte absolument surpuissant et Michael Matthews. Vaude Van Hart finit 4e. Euh, Peter Sagan finit 7 Alors ça, c'est bien une belle surprise. Matteo Trentin. Bah, là, je parlais de l'Italie. Ils en avaient des coureurs forts l'Italie. Hein, ils auraient peut-être pu faire euh, autre chose. Christophe 6e. Et ça, ça c'est du, du vieux briscard de, de classique. Hein, du, du Sagan, du Christophe, du Trentin. Du, du Matthews, euh, Matthews qui fait encore un podium euh, sur les mondiaux, mais tous s'inclinent devant Remco Evenpoole, euh, qui a mis le monde à ses pieds lors de cette course en étant juste bah beaucoup plus fort que tout le monde, mais, mais avec cette impression de se dire que rien ne pouvait lui arriver et qu'il n'y avait rien à faire. On a eu l'impression qu'il courait comme dans les catégories juniors, c'est-à-dire que je pars dans le bon coup, et puis à un moment, bah, je décide d'accélérer, puis euh, ceux qui se mettent dans ma roue, c'est bien, puis s'il n'y a personne, c'est pas grave, puis de toute façon, s'il y a un mec dans ma roue, bah, je vais le lâcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Remco a accéléré, a ah, d'abord trouver le bon coup, et là où je l'ai trouvé très très fort tactiquement, où on voit qu'il a pris du plomb dans la tête, c'est qu'il a attendu le bon moment il n'a pas mis des cartouches tout le temps il a tenté d'accélérer une fois, il a vu que ça passerait pas une fois qu'il a senti que les autres commençaient à être lessivés, lui il peut encore mettre une cartouche, il met une énorme chiche sur la ligne d'arrivée et après il n'y a plus rien à faire et tu le sais, au moment où il est avec Lutsenko avec plus de 2 minutes d'avance sur un peloton tu peux avoir qui tu veux derrière parce que il y a, y a rien à faire, tu peux mettre qui tu veux derrière, tu sais que personne ne va reprendre Remco Evenpool, personne ne va le reprendre, et donc à ce moment-là c'était plié, mais j'ai envie de dire que c'était même plié à partir du moment où le groupe formé suite à l'attaque de Quentin Paché avec Bardet avec Bardet notamment, prend plus de deux minutes d'avance il y a Remco dedans, tu te dis mais ils ne vont jamais le revoir et ils ne l'ont jamais revu. <rire> c'est ça le truc, c'est que pourtant tu le sais, Tu ne faut pas laisser partir Remco. Alors là, effectivement, il n'y avait pas les oreillettes et tout, mais tu peux pas laisser partir Remco et ils l'ont laissé partir et tu ne le revois pas. Tu ne le revois pas parce qu'après le mec accélère et le mec c'est le plus fort. Qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a rien à faire. Ce mec-là est une matrice à lui tout seul et et elle est, cette équation Evnepool dans, dans ce type de configuration de course, c'est pas battable. Remco devant avec plus d'une minute trente d'avance, tu le revois pas. Voilà, c'est comme ça. Euh, et voilà, le, le mec, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. C'est comme ça qu'il va continuer à fonctionner. Et je pense qu'il va encore gagner des courses. Mais là, il faut se rendre compte du niveau de Remco Evenpool Parce que c'est vrai, on n'arrêtait pas de dire Remco, les grands tours, on ne sait pas. Bim, Vuelta avec deux étapes. Est-ce que les grandes courses avec les top coureurs, il peut les gagner Bon, il gagne Liège, mais il y en a encore qui disaient « Oui, mais il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas Pogacar. Van Aert n'était pas en forme. Il n'y avait pas la Philippe. Il n'y avait pas Van Der Poel. Voilà, on ne sait pas trop. Là, bam, championnat du monde, il colle 2-21 à tout le monde. Il n'y a rien à faire. C'est le meilleur. C'est le plus fort. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ce mec-là n'a aucune limite sur un vélo. Il peut tout faire. Alors peut-être pas gagner toutes les courses, parce que je pense que sur les pavés notamment, il n'a pas encore le gabarit, mais qui sait, ce mec-là c'est tout faire, c'était juste fabuleux à voir, et ce sentiment d euh, inéluctable de dire qu'il va gagner la course, à partir du moment où il était devant, il va gagner la course, quand il attaque à 35 km de l'arrivée et qu'il a juste Lutsenko dans sa roue, tu sais qu'il va gagner, c'est fini, tu sais qu'il va gagner, c'est juste fou de se dire ça, euh, je... Il n'y a rien à dire. Et puis, stratégiquement parlant, il a été parfait. Quinton Ehrman et De Wolf ont été nickel pour le protéger. Et à partir du moment où, où Remco était devant, la course pour Vaude pour Van Art elle était cuite. parce que Ou alors, il tuait la stratégie belge et essayait de revenir sur Remco. Ou alors, bah, il était condamné à attendre. À partir du moment où Remco était devant, Wout Van Art ne pouvait faire qu'attendre. Euh, derrière, je pense qu'il y a des frustrés. Je pense qu'un Christophe Laporte est évidemment déçu parce que quand tu règles le sprint du peloton, tu te dis que l'erreur stratégique de ne pas avoir suivi Remco Evenepoel, elle est énorme. C'est vrai que de ne pas suivre le Belge dans ce type d'exercice c'est suicidaire, c'est-à-dire ou alors tu te sens que tu es très très fort et que tu vas pouvoir revenir ou alors c'est que tu as raté le coche et puis voilà et ça arrive aussi, ça arrive aussi mais le truc c'est que tu as l'impression que Evnopoul il sera toujours dans le bon coup quoi, là il était bien placé au moment de l'attaque de Paché, il a bien suivi Pogacar était moins bien placé Van Hart aussi, ils ont pas pris le coup c'est parti, ils l'ont jamais revu le train Remco était parti, il y avait strictement rien à faire pour revenir dessus, rien, rien, rien à faire, c'est juste euh, fantastique ce qu'il fait, la saison d'Evnepoul est stratosphérique, hein, faut pas oublier que du coup il gagne un monument, un grand tour, les mondiaux, ça reste correct, une grande classique, ah, c'est une saison absolument exceptionnelle ce sera sans doute lui l'homme de la saison et Alors il nous a dit que c'était sa dernière course de la saison, il n'ira pas du côté du, du tour de Lombardie. c'est peut-être pas mal pour les autres coureurs parce que vu la forme qu'il tient en ce moment il faut quand même sacrément s'accrocher pour le suivre et, euh, et voilà Remco ponctue une saison folle où on a vu ce que son potentiel pouvait et allait donner. Ce mec-là est un surdoué du cyclisme, un surdoué du sport en général, mais du cyclisme plus particulièrement. Et euh, ce, ce mec-là ne, ne va pas s'arrêter de gagner des courses de sitôt, quoi. Et il s'est forgé un palmarès cette année juste fou. Et euh, le voir arborer le maillot arc-en-ciel une année va être, euh, va être un moment dingue, parce qu'on sait que ce, ce, ce mec-là va honorer le maillot. On va le voir aux avant-postes. On va sûrement le voir... Euh, avoir quelques victoires avec et ça, ça va être juste fou euh, qu'une envie Remco rendez-vous au Tour de France alors les classiques avant bien évidemment mais rendez-vous au Tour de France face à Pogachar s'il te plaît s'il te plaît Quickstep mettez-nous ce duel là parce que Pogachar n'était pas dans le coup est ce qui pouvait suivre Remco aujourd'hui Sans doute, en tout cas, il ne l'a il, il pas fait. Euh, et, et le Belge s'en est allé conquérir le plus beau maillot du cyclisme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.